0: 10 jaar DIW. Iedereen is enthousiast over 10 jaar DIW buiten Benny van der Mast, maar die gast heeft geen TV. Dat is toch waar, hè? Ja,
1: ik weet niet wat ik mis. Maar eh, uh, proficiat.
2: wereld bestaat tien jaar en in plaats van het op gepaste wijze te vieren hebben we besloten er deze podcast over te maken. Ik ben Lieselot Boens en in DEW Jubilee praat ik tien weken lang met mensen die de voorbije jaren deel hebben uitgemaakt van de Ideale Wereldredactie. We zitten in onze televisiestudio in Vilvoorde in oude leren zetels en met we bedoel ik Sven De Leijer, Lisa Naert en Karel Dirkses. Aan de hand van een enorme voorraad aan anekdotes, analyses en een gigantische hoop flauwekul zetten we samen een Nauwelijks waarneembare stap richting ideale podcast. Welkom dus bij D&W Jubilé en welkom ook Sven, Lisa en Carol.
3: Dankjewel. Dankjewel. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed. Het, het doet wel iets om hier terug te zitten. Is het waar? Terwijl, ik werk hier gewoon uh, drie meter boven, mm -hmm. maar ik ben hier al lang niet meer binnen geweest en er staan veel leuke dingen om te zien. En het maakt me toch direct wel nostalgisch, moet ik eerlijk toegeven.
2: Het is een klein museumpje, gewoon. Ja.
3: En het ruikt niet muf, zoals de meeste andere musea. Dus ja. ik vind het al goed. Daar doen we ons
4: best voor. Ik ben hier vorige maand nog geweest. Ik heb minder nostalgie. Nee. Ja.
3: Dat is goed.
2: Misschien even een rondje. Wanneer waren jullie hier actief op de redactie? Of tot hoe lang hebben jullie hier gewerkt? En wat was jullie taak precies,
3: Sven? Uh, ik ben begonnen in het tweede seizoen van De Ideale Wereld. En ik denk dat ik hier een jaar of vijf rondgevladderd heb. Mm -hmm. En... Um, mijn taak was eigenlijk uh, mee dingen bedenken die ik zelf dan uh, bracht in de show. Oké, okay. oké. Okay. En voornamelijk was dat de politiek. Ja. Is dat uiteindelijk geworden?
2: Heel goed.
5: Lisa? Dus ik ben erbij gekomen uh, in 2014. Mm -hmm. In het najaar, derde seizoen.
4: Ze hebben de datums van buiten geleerd? Ik, heb,
5: echt, ben na, ik heb dat echt goed ten opzoek. Ik ben daar heel slecht in. Tot 2017. Mm -hmm. Dus dat is drie jaar, maar dat is meer dan drie seizoenen. Want die seizoenen zijn heel verwarrend. Hè? Ja. Dat is één, twee, drie, vier, dat is eigenlijk vijf seizoenen dan. Toch? Ja, inderdaad. Voilà. <laughs> uh, en in het begin was ik gewoon, uh, speelde ik vooral mee in de sketches. Mm -hmm. En dan naar het einde toe ben ik ook even sidekick geweest. Dat waren we met, met een aantal sidekicks, zo beurt om beurt. Mm -hmm. uh, maar ook wel nog altijd acteren. En dan zo, een keer af en toe een voxpop of een verborgen camera. Of met Luc, uh, haken op de baan. Een beetje van alles, eigenlijk. Een
2: beetje van alles. Ja. Heel goed. En Karel?
4: Ik ben begonnen als slaafje van de Sven.
5: Dat is waar, dat is juist. Ik weet dat nog.
4: <laughs> In veertien, ja, tot, tot nu. <laughs> ik ben hier niet weg geweest. Buiten wel wat tussenpozes af en toe. Nee, ja, ik, ben, ik, ik ben begonnen als ja, echt slaafje. Ik deed alles met, de, met Sven de Leijer.
3: Het, het leek ook wel vaak dat ik zijn slaafje was. Dus, allee, moet nee, dat is niet
5: waar, hè. Oh. Hij was echt wel duidelijk de slaaf. Meen je dat? Ja. Ik mocht dus fan mee
4: naar de vergadering en ik moest buiten wachten om te horen wat er beslist was. Dat, 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 is toch, dat is de rolverdeling toch duidelijk zeker? Maar
3: dat is ook omdat jij op een vergadering heel vaak het woord neemt als het niet nodig is. En ik denk dat het ook, het is een dagelijks programma, dus je moest altijd tegen een uur of tien s morgens wel weten. Wat, nee, nee, nee. <laughs> Maar het moest wel vooruitgaan en dat was dan makkelijker. Hadden ze mij van eindredactie gevraagd, kun jij de Karel brieven? Dan winnen wij wat tijd. Ik zeg geen We enkel probleem.
2: We hebben voor deze podcast verhalen verzameld van mensen die op een of andere manier hebben meegewerkt aan dit programma. En die komen er doorheen de aflevering af en toe tussen. En vandaag is Dirk van den Oute, lange tijd eindredacteur van D&W geweest de allereerste.
0: De Sven was een die, die samen met de Karel op onze redactie terechtgekomen. En euh, laat ons zeggen dat die in een drang om het goed te doen... dat er veel wordt overwogen. En dan wil ik het woord twijfelen niet gebruiken. <lacht> dus die hebben er lang over gedaan... om ineens hun, hun niche of hun, hun, hun biotoop te vinden. Ik weet, op een bepaald moment moesten wij die van de redactie buitenschotten en zeggen, kom, dat is een goed idee, ga dat gewoon doen. En van het moment dat die daar, dat parlement, zijn binnengegaan... Ja, dan was die vertrokken. Als je in het parlement iets... Uh, heel dat dossier van U-Place, dat was al maanden aan de gang en zo. En als wij daar ineens hupplakee van maken... Ja, en dan wordt in het parlement... Uh, beginnen ze ineens ook over hupplakee te spreken. Ja, dat wil zeggen... Je bent met, met iets relevant bezig. En je doet er iets. Allez, en, en het is funny. Want dat was, eigenlijk was dat iets uniek hè. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde. Dat de, ja, de Sven die stond er bij de geboorte van de kleine van Charles Michel. Dus die, die ministers die kwamen uit hun meeting... Tijdens onderhandelingen over een nieuwe regering... Om verslag af uit te brengen aan, aan de Sven. Die zeiden soms iets tegen de Sven... Dat ze niet tegen de, tegen de echte journalisten zijn. Dus dat was... Ik denk dat dat wel op een bepaald moment wel de succesnummers van Ideale Wereld waren.
2: Dat zijn mooie woorden van Dirk.
4: Maar wat... Dat is waar wat hem zegt. Wij waren, wij, waren, wij waren er met twee bijgekomen en wij waren heel zenuwachtig. Want wij dachten, ja, dat Ideale Wereld had zo wat een naam gekregen als ideeën, zotte dingen. En dus wij dachten, wij moeten, ook, wij moeten ook zotte dingen doen. En ik, ik weet nog, wij waren heel onzeker. En op de Durban hadden te marcheren met die politiek en wij waren als enige bij Charles Michel geraakt. Als enige, de VTM en de VRT, die waren gaan eten. Wij waren blijven staan. We waren ons aan het uitlachen We, het uitlachen we kwamen we nu... in
3: de wedstrijd toe. En zij kwamen er allemaal, mannenkens, voor het uur ze gaan er niet meer zijn. Wij gaan iets eten. En wij zaten met twee ons boter aan het eten in onze satellietwagen.
4: En hij kreeg drie kussen van Charles Michel. En ik heb nog een Dirk gebeld. Ja, Dirk, ik weet niet of dat we iets hebben. We hebben, hier, we hebben hier drie kussen gekregen van de toekomstige premier. Is dat misschien niet plezant? Dat hij zei, ja tuurlijk, nu terugkomen. Hè. <laughs>
2: Zalig. En klopt het dat hij zei? Van, is het in jullie herinnering ook een moeizame start geweest?
3: Ja, dat was echt, dat was echt kak. Ja. Omdat wij kwamen niet... Het was eigenlijk zo... De, de Jonas was gestopt, Jonas Geirnaert, uh, omdat hij uh, de dag ging uh, maken. Mm -hmm. Dus die had geen tijd meer. En uh, dan hadden ze gevraagd of dat ik... Iets wat komen doen. Maar eigenlijk waren wij samen met nog twee andere gasten aan een nieuw programma bezig. Maar ja, mooi. Bon, uw bazen vragen: van kun je gaan depanneren bij de ideale wereld? En dan, dan was het eerst nog zonder de karel, ben ik nog in mijn anders eraan begonnen. Um maar dat was, er was geen idee. Ja, de Jonas opvolgen, ik kan totaal niet wat de Jonas kan. Dus dat had geen zin. Ik, ik, ik wou daar ook niet. Mm -hmm. Maar niemand had eigenlijk een idee wat ik hier kwam doen. En dat was dan elke nacht door de voorstel... Oh, nee, nee, toch niet. Want inderdaad, wij zijn twee extreme twijfelaars. Maar wij botsten ook wel elke nacht ja. tegen een muur. Nee, dat vinden we niet goed. Die en o, nee. kan zeggen wat een wilt. Ja. <laughs> Maar dat, dat was wel, alleen dat is ook wel wat, wat die club van de ideale wereld typeert. Um, je loopt misschien wel vaak tegen de muur van het is niet goed, maar dan gaan we wel samen verder nadenken. Nee. Tot wat komen we dan? En uiteindelijk was er zo in een keer het ding, als we nu een keer um, een soort chef van de, van de slimme mensen hebben. Dat ik eigenlijk altijd bij een hoop slimmere mensen als ik, een econoom, uh, daar was een journalist bij, uh, allemaal dat soort figuren af en toe uitleg ging vragen van hoe zitten dingen in elkaar? Kun je dat uitleggen aan de gemiddelde kijker? Want als ik het begrijp, zal de kijker het ook wel begrijpen. Maar dat was dan niet tof. En dan waren we eigenlijk een keer toevallig bij iemand van de politiek terechtkomen. En dan merkte plots van, dat is hier wel een fascinerend wereldje. En ik mag hier eigenlijk niet binnen. En dat is kei plezant om hier binnen te zijn. En dan zijn we weken, weken daar beginnen ja, rond te lopen en te dwalen. En proberen op vergaderingen binnen te geraken. Want we hebben geen perskaart. Nog steeds niet. En ja, wij mochten ergens binnen. Dus de enige manier dat we binnen raakten was... Door vriendelijk te lachen. Ja, dat was jullie tactiek eigenlijk.
4: Ja. Dat was de Sven zijn tactiek, die kan dat heel goed. Ja.
2: En wat was jouw taak dan?
4: Daarachter huppelen. <laughs> en die, die, die overal erbij krijgen. Hè. Die, die gaan overtuigen om bij de Sven te komen.
3: Ja, en mij maar... ook veel stampen tegen mijn gat te geven. Want ik, ik, ik durf van, van mezelf ja. niet zo heel veel. En Karel, ik denk dat we in dat opzicht heel veel verschillen. Ik ben een hele brave, lieve jongen. En Karel is een arrogante antrepenaar, dat mogen we zeggen. Dat is correct. Dus ik was dan met mijn glimlach mensen aan het overtuigen om iets te zeggen. En dan kwam hij in mijn oor fluisteren hoe slecht dat ik het aan toe was. En dan kreeg ik wel zo wat peper in Sorry. mijn gat om Sorry. andere
4: dingen te doen. Maar, dan... maar Sven, je hebt van die dieren die zo 360 graden rondom kunnen kijken. Sven heet dat ook. Die was al bezig en die had al gezien... Chris Peter, die niet slecht is gezien binnengekomen. Die kan niks zeggen nee, niet. Dat is niet waar, dat is niet waar. Jij wordt overal... Ja, eigenlijk wil je in het begin helemaal niet op je gemak hebben. Die... Nee, nee, maar
3: nooit eigenlijk. Allee, dat heeft heel
4: lang geduurd. Maar het allereerste we hebben gedaan om ons te profileren... Nog voor de politiek, dat was in september... Was het referendum in Schotland. En hadden wij het idee... Ja, weet je wat, we gonden er gewoon naartoe. we moeten daarbij we zijn. Moeten daarbij zijn. Echt. En we zijn dus hier vertrokken, na de opname... Negen uur naar Schotland gereden. Om dan daar een de boot gemist. Een, bo een supermatige reportage te maken terug te komen. En achteraf had niemand door dat wij echt in Schotland stonden.
3: Niemand geloofde dat. Ik kwam dat we waren dinsdagavond na de opname vertrokken. Gans een nacht gereden. Woensdag daar ganse nacht tot op een plek waar het voor het referendum waar het uitslag bekend ging gemaakt worden. Live verbinding gemaakt met de opname. Dan ze ze nacht terug. En donderdagavond zaten we hier in Duitsland En Linda de win was de gast. En ik had voor haar een paar leren handschoenen mee uit Schotland. Om te bewijzen. Ja, voilà. Hi. En die bleef maar zeggen, het neugens stond voor een Greenkey. Dat was niet echt. Dat was getruckeerd. En we
4: hadden dus 36 uur niet geslaagd omdat de Sven ook in de liveverbinding, zijn dus live verbinding hier. En Jan vraagt, ja, maar, uh, ik geloof niet dat je daar pakt iemand Vacht pakt daar een schot dat je het weet. En Sven pakt een eerste en beste DMZ bij hem. En dat was een Chinese toerist. Ja. Dus dat, dat mensen dachten ook eens dat een mop was, een slechte mop die ze niet begrepen. Dus dat was echt een een totale ja. reportage Chance dat die politiek achteraf is gekomen.
3: Ja.
2: Ja, ja want dat is dan uiteindelijk wel echt jullie. Dirk zei het om met zijn woorden te zeggen, de succesnummers. Wat hebben jullie... Ja, hij gaf al voorbeelden. Hè. Zo de introductie van Upplakee. Uh, Je de bij de geboorte van het kind van Charles Michel. Allee,
3: ik veronderstel in de buurt van... Ah, wel, het er zijn twee dingen. We
4: waren, uh, het het over Charles Michel.
3: Ja, wel, nee, maar Ik denk dat het direct bedoelt... De geboorte van het kind van Charles Michel. Dat was, volgens mij ging het over de regering Michel. Als die voor het eerst um, premier werd. En we hebben ook wel een collecte gedaan bij alle ministers. Voor de geboorte van het kind van Charles Michel. Om een cadeau te kopen. <laughs> en die Charles die zeggen altijd... Oh, Sorry, ik heb geen geld mee. Ik heb een kaart. En we een bakje van Visa mee. Nee. Die, ja, die konden niet anders dan starten.
4: Die hebben allemaal 50 euro gegeven. Ah,
3: wow. En
5: wat hebben jullie dan gekocht?
3: Uh, ja, God, dat weet ik nu niet meer. Ik heb wel een geboortekaartje. Dat heeft thuis tot, tot zes maanden geleden aan onze muur muurgangen om te bedanken voor uh, Aurelie, hm. uh, het oh, kindje. Dat is oh, Prachtig.
4: Maar wij ik... waren echt allee, in de, in de wedstrijd toen. Met die... Op een gegeven moment hadden wij... Um, Bart Wever was al drie maanden niet meer in beeld gekomen. Mm -hmm. En wij hadden een goodieback mee voor de nachtelijke onderhandelingen. En Bart de Wever is buiten gekomen, want die wou zijn goodie... Er zat een, een proper onderbroek in, een sneakers, alleen zo wat... Een Red, een Red, een Red Bull, een tandenborstel. En die, die is dan buiten gekomen voor zijn, voor zijn goodiebak te komen halen. Wat woorden gewisseld en die gaat weg. En de VTM en de VRT die springen erop en die loopt gewoon terug door. Dus wij waren, wij waren de enigen die beelden hadden van Bart de Wever. Je moet je inbeelden, daar
3: stond een muur van twintig cameraploegen en krantenjournalisten. En dan twee onhozelaars. En... Door het feit dat wij die goodieback gegeven hebben... Ja, het was zo echt, we gingen richting cruciale onderhandeling. Want dat was, ja, het was toen al maanden bezig dat er geen regering was... En in één keer komt hij in Bart de Wever naar buiten. Iedereen wordt zot. Dat is een soort stroboscoop van al die flasjes die afgaan. En die komt rechtstreeks naar ons. Uh, excuseer, ik heb nog geen goodiebag gehad. Kan ik mijn goodiebag krijgen? Uiteraard, meneer de, de Wever. Wij we stellen daar twee vragen aan. En al de rest roept. En die is puur terug naar binnen. Dus dat was daar die, ja Die echt journalisten ja, die waren verschrikkelijk kwaad op ons. Want
4: wat kon de Gellen hier doen? Dus dat was wel zo'n moeilijk moment. Maar na een tijd waren we wel vrienden geworden. Hè? Maar dat, dat, dat was pas daarna. Hè.
3: Met de journalisten.
4: We hebben een hele nacht. Enfin, ik was er niet bij, ik had juist een kind gekregen. Maar de Sven heeft met Koen Warlop, de regisseur, toen heel de nacht daar aanwezig geweest. Johnny van Zevenant was jarig en die heeft toen getrakteerd met een zak pikkels. Dat weet ik ook nog. <laughs> Party. Party, ja. en stond
3: het, Om de vier uur kwam er zo een nieuwe thermos van die een doordruk koffie. Dus als je wat chance had, had je nog juist een lauwe tas voor bij je pikkels te eten. Maar dat was eigenlijk... De, de Charles Michel was helemaal niet in de spotlights om premier te worden. Dat ging eigenlijk Chris Peters worden. En dat bleef zo dat lang duren. Dat je voelde dat komt hier niet goed. En in de keer werd er geopperd. Zou het niet Charles Michel kunnen zijn? Dan waren de Carl en ik de Charles Michel gaan schaduwen. En wij stonden alle twee op een andere plek. En ik weet nog, ik stond aan het hoofdbureau van de MR... Verstopt in mijn koffer met een klein camerakje. Ja, ja, ja. En anders is het verjaard. <laughs> en, maar daardoor, ik had de charles michel daar twee, drie keer zien toekomen en met mensen zien babbelen. Maar ik had die in een auto gezien en zijn nummerplaat. Dus het moment dat die je dan een paar weken later op de cruciale moment in het geniep kwam toegereen met Sendenhoudi, kende ik zijn nummerplaat, en zijn wij daarachter gelopen. En die was zo aangenaam verrast. We hadden er ook al een keer bloemen gaan brengen. We namen andere cadeauken mee, dat werkte. En dan die ik back, En plots waren wij zo wat, mochten wij van alles en hadden wij zo wat scoops. Mag ik u misschien drie kussen geven? Het was... Mag ik u één kusje geven? Eén kusje. Kusje? kusje. Uiteraard. <lacht> <lacht> Niet met de tongen, gewoon rustig. Oh, ja. Ja, ja, ja. En iets... wauw wel, zeg.
2: Zou dat iets voor u geweest zijn, Lisa? Om, om politici te interviewen? Hmm. Dat, vind ik, dat vond ik
5: wel spannend. Ik heb dat één of twee keer gedaan. Ik vond dat wel spannend. Omdat ik, ik, ben daar wel, ik ben wel als het zo'n beetje toch geïntimideerd daardoor.
2: Ja, dat snap ik wel.
5: En ook gewoon... ja, Je mocht dan zogezegd geen domme vragen stellen, maar eigenlijk moet je wel domme vragen stellen. Allee, dat is ja. wel funny als je zo... Ja, ik weet dat niet. Ik zou toch ook wat tijd nodig hebben om daar comfortabel bij te zijn. Ja, dat snap ik.
4: Maar de reden dat de Sven dat heel goed deed... Dat was ten eerste omdat dat een beetje onze biotoop was. Dat wij, wij, wij leefden daar half in dat parlement. Mm -hmm. En de Sven, die kan ook... deed ook altijd eerste kwartier... een verschrikkelijke uitleg. Dat je denkt, kom, doe naar voort, doe naar voort. We moeten dat vanavond hier dingen. Maar dan waren die mannen wel echt op hun gemak. En dan... Dan begon jij ineens je tante vragen te stellen, maar die hadden al een kwartier over hun thuissituatie mogen vertellen en over hun dingen die ons dat absoluut slim. niet interesseerden. Dat was altijd heel slim, ja.
3: Maar dan werd ik dus ook wel echt doodgebliksemd
4: door de karl. <laughs> ja, en... je moest dat nog allemaal bekijken en monteren tegen ja, het hebben. Dat, uh...
2: En dan zagen jullie werkdagen er dan uit. Jullie waren daar heel lang en kwamen jullie dan nog naar Vilvoorde om alles hier
3: ja. af te werken? Ja, dus eigenlijk... Eén keer dat, dat, dat het systeem zo wat duidelijk was... het is eigenlijk pas sinds dat Charles Michel zijn regering gevormd was... dat we het gevoel dat okay, vanaf nu ben ik de chef politiek... Van vier toen nog eh, in de tijd. Mm -hmm. En dat we daarmee uitpakken. Want ik heb zo nog in de. Trouwens, in
4: de zevende dag ook een keer gezeten. <lacht> en op uh, dingen. Op uh, Dubai TV. Oh, alleen, Wij zijn naar het terrorismeproces oh. gegaan. Om uh, daar de slag van uit te brengen. En plots kwam er zo'n. Wacht, wacht, wacht. We kwamen rapier. daartoe. Ja, maar wacht. We, we kwamen
3: toe. Dat was op het, Justitie, aan het justitiepaleis in Antwerpen. Je hebt daar zo dat grote plein daarvoor. En dat was volledig afgezet. Want daar moesten de zendwagen staan. Je hebt dus een grote kamion van de VTM, een grote kamion van de VTM. En wij kwamen toe, we hebben hier zo een aftandse camionet ja. waar stickers ophangen, uh, ja, een ideale wereldsatellietwagen. En we hadden in het containerpark zeven of acht antennes. Dus overal waar wij toe kwamen voor het beeld... kroop er dan een van ons twee op de camionet. En met van die oogvijzen moesten we dan die antennes daarop zetten. En ik denk, die keer stond ik op het dak... en de karel geeft mij de satellieten aan. Wij mochten daar tussen staan. En één keer roept mij, kom, kom, je moet een interview geven. Ik zeg, uh. waarom? Het is voor Dubai TV. Doe maar, ik heb gezegd dat ik een chef politiek van vier ben.
4: Ja. En wij zijn op tv gekomen. Dat is nog altijd op YouTube. Je kunt dat opzoeken. Als Dubai chef politiek, TV. specialist terreur. Dingen, specialist terreur. Dat was dat kwam er, Sven de Leijer, specialist terreur.
3: En op zich was dat niet gelogen, want ik was specialist terreur van vier. Want toen was James Cook er nog niet. Dus allee, ik was echt specialist. Ja, ja.
2: En ook daar waren de, journalisten, de echte journalisten niet blij mee, waarschijnlijk. Eh, daar
3: hebben we wel wat... Allee, miserie is een groot woord, maar er was dan de dag erna een interview met de um, verantwoordelijke van um, de, um, ah, ja. de journalistenbond daar. Um, Paul Deltour, ja. ja, zoiets. En die zei van, die is van de lijn, moet oppassen of we pakken zijn perskaart af. Maar wat Paul Deltour niet wist, was dat ik, <lacht> ik geen perskaart had. Maar en
5: ook, wat deden jullie dan zodanig fout, dat die zo kwaad waren op jullie?
4: Ja, onder andere uw eigen... Uh chef-terreur noemen.
3: Ja, nee, dat is waar. Maar het, het probleem oh, is dat mijn, op, mijn... Dubai is, is niet zo goed, dus ik had waarschijnlijk een slechte uit... Dubai-nee is bedoeld.
2: <laughs> ja, maar uw charme is wonnen van de, ja. van de serieuze vragen. Ja, van... het is dat. Dat kunnen ze toch niet kwalijk nemen? Zijn ze ook echt ooit boos? Hebben ze u ook persoonlijk daarover aangesproken? De politici? De, de journalisten? Oh, gevoelde... Kijk,
4: ja. ja. ja, van de VTM, die ja, was wel altijd slecht gezien. Zeker, als die was dan op pizza tussen de middag en wij, die kwamen terug. En dan, ja, we hebben Charles Michel gesproken, die was echt... Die
3: zei eerst, ja, het zal wel... Nee, nee, hier zijn de beelden. Dat is niet eigen en Oh, die was razend. Dan moeten we maar geen pizza gaan eten, Nee, ja, maar ergens, natuurlijk, die mannen deden echt hun werk. en ik moet zeggen ja en wij gingen altijd, we lieten die altijd voorgaan. En wij, wij gingen altijd... Allee, wij waren heel respectvol. Maar natuurlijk, als zij pizza gingen eten en een glasje wijn erbij, Daar konden wij niet aan doen. Nee. Maar op een bepaald moment... Dus ik heb daar de laatste 36 uur van de onderhandelingen... Uh, hebben we daar gestaan de hele tijd. En um, ondertussen waren er al twee afleveringen van de Ideale Wereld gepasseerd. En was een Otto Jan mij smiddags een keer eten komen brengen. Omdat we hadden niks mee, we konden daar niet weg, want dat kon altijd gebeuren. Dus eens dat die zak pickle chips van, de, van onze collega op was, moesten wij wachten op eten. En Otto Jan kwam dat brengen. Maar met iets te veel kabaal en die befaamde VTM-journalist was kwaad dat daar nog een zotteke van ons toe kwam. Dus hij is aan bras beginnen maken en heeft een Otto Jan laten buiten zetten door de MP's. Wou dat ook met ons doen, maar dan zeiden die mannen... Je ja, hebt een idee afgegeven. Eigenlijk doet je niets niks mis, dus je mocht blijven. En dat was wel omdat we er ook al maanden... Tuurlijk. Iedereen ging een goede dag zeggen. Eigenlijk gewoon beleefde jongens zijn. Wat dat, allez, zo hoort het. Maar blijkbaar doet niet iedereen dat daar. Dus gelukkig, iedereen kende ons daar ook wel.
5: Maar was dat dan niet soms ook gewoon
3: honden saai? Ah ja, als je daar 36 uur staat en daar is twee keer iets gebeurd. Echt? Hè. Ja, toch. En mis je het soms nog? Keihard. Echt? Ik was daar heel beu, maar... Er, er komt zo een heel cruciaal verkiezingsjaar aan. Ja. En ik denk nu wel... Ah, ik zou misschien wel nog een keer terug zo wat... Dat was ook gewoon kei plezant. aan onze ik weg daar. Ik
4: niet komen. meer. Dat was, echt, nee. uh, dat was minder plezant om die, al die Charles daar te krijgen.
3: Ja, het probleem is... Die hebben natuurlijk allemaal echt werk, die politici. En die woordvoerders... ...hebben vaak ook niet echt nieuws. Dus dat was honderd keren bellen. En dat deed de Karel dan vaak, altijd. Um, en halve beloftes, foute beloftes, loze beloftes. Dus het was heel veel tijd en energie voor vrij weinig resultaat. Dat is ook de reden dat ik daarmee gestopt ben. Omdat dat, de Karel was er daarmee gestopt. En dan was er niemand vast meer om dat te doen. En dan had ik het wat te druk. En uiteindelijk, ik, weet, ik heb nog één seizoen met de Jan Jaap meegedaan... En dan kwam ik één keer per week, denk ik. Maar dan was ik daar wel een week mee bezig. Ja, ja, en dan, ja, ja. dan wordt het wel... En zijn u nog vrienden met Charles Michel? Ja. ik, ik heb met, met al die politici, als ik die tegenkom... Die komen goeiedag zeggen, die komen babbelen. Ik ben vorig jaar nog naar de, het afscheid van Linda de Win geweest. Dat was op de Vlaamse feestdag. En dat was kei plezant om die allemaal te zien. En die komen ook allemaal... Want dat wou ik eigenlijk zeggen. ene keer dat je in dat clubje zit... Die woordvoerders, die zie je nu staan en die komen elke keer als je daar bent, zo wat verhalen droppen. Want Echt? je weet toch, die mannen van de CD&V, oh, en, 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 en bij de Open VLD, die en Bart Tommelijn, die heeft dit. En wij wisten alles. Wij wisten alles van iedereen. Dat was de max. Wauw. Prachtig.
2: Daarnet hebben we eindredacteur Dirk gehoord, maar ik heb nog een eindredacteur klaarstaan. Uh, Steve Verhagen.
6: Binnen de ideale wereld zijn er eigenlijk altijd zo wat twee strekkingen geweest. Je had de, de strekking, als het maar grappig is, dat is het belangrijkste. En dan had je de strekking, ja maar we moeten een punt maken en we moeten uh, maatschappijkritisch zijn. Ik had meer de neiging om in het tweede kamp uh, mee te bevinden. En uh, een van de stukken die ik nog altijd, een van de beste vind, is een stuk van Luc Hakes. Waarin hij uh, samen met Lisa Naert uh, de baan opgaat en hij vraagt uh, passanten... Uh, allemaal mannen, om uh, mee te doen aan een campagne. Uh, en die campagne heet Ik zeg nee tegen seksisme. En terwijl hij zijn uitleg aan het doen is tegen die mensen... wat ze gaan moeten doen en uh, waarom ze tegen seksisme zijn... doet hij de ene na de andere vrouw onvriendelijke uitspraken. En Lisa is dan zogezegd zijn assistente en die speelt dat geweldig mee. En op een gegeven moment begint hij te huilen en is hij volledig van slag... omdat ze zo wordt uh, getreiterd door uh, Luc <laughs> en al die mensen... Die staan daarop te kijken, die, die reageren daar niet op. Of die, en nog erger, die, die geven Luc gelijk of die gaan wat mee in zijn, in zijn commentaren, Om dan uiteindelijk kritiekloos het bordje vast te houden van ik zeg nee tegen seksisme. Heel grappig, heel pijnlijk, heel confronterend. En dat vind ik eigenlijk wel... Dat hoeft voor mij niet uh, elke dag zo te zijn in die hele wereld. Maar als we dan af en toe zo'n stuk konden maken waarbij dat de vinger op de wonden werd gelegd. Dan, uh, dan was ik toch altijd wel een beetje blij mee. Dus dat is een stuk dat ik altijd wel eh, heb, ont heb onthouden.
2: Ja, dat was een heel populaire sketch. Uh, heb je daar veel reactie op gekregen toen? Ja, toch wel.
5: Maar dat is vooral lang blijven verder leven. Zo. O, dat denk ik wel. Dat mensen daar, zelfs nu soms nog altijd, dat dat wel is bijgebleven. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ja, dat was eigenlijk... Dat was niet echt een sketch eigenlijk. Hè? Dat was gewoon echt... Ja. Allee. Dat was gewoon oké, okay. we gaan het proberen en zien hoe dat geeft. En dan, op een duur wordt het inderdaad wel gewoon zo grotesk, dat Ben bijna een sketch is. Ja. Um.
4: Vond je dat plezant met de Luc Megen?
5: Ja, ik vond dat wel tof. Ja? Ja. ja ik je, vind die wel kon zich,
4: Ik heb dat ook vaak gedaan. Die, die schaamde zich voor niks. Nee, niks. Dat, dat is als, wel waar. Als je, als je <laughs> zelf je eerder van de, van de beschamende ja. kansen, dan is ja. dat absoluut verschrikkelijk.
5: Ja, maar ik heb daar ook wel wondering voor. Ja, maar, ja, dat wel. Oh, uh, 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 soms je het gebalanceerd, soms wel. Ik had dat bijvoorbeeld, maar misschien moet ik het eerst nog over dit hebben. Maar ik heb dat mijn momenten ook al gehad dat ik dacht: dit is echt te uh, erg voor die mensen. Dat kunnen het toch niet maken. Dat is altijd zo een beetje het randje waarop dat je balanceert wel. Ja. Um, maar bij zoiets als dit heb ik dat niet. Omdat ik denk: van ja,
2: zo zie je maar weer, hè? Ja, jongens, ja. hè. Ja, ja. We zijn er ook niet. Hè? Ja. Um, maar zo mensen ja. op straat aanspreken, of Luc nu mee is of niet, je doet dat wel graag. Zo'n verborgen uh, camera, zei je daarnet ook al? Ik, wat ik, ik, doe, ik doe dat ik doe nog
5: liever als dat een verborgen camera is. Omdat je wel merkt, ja, mensen zijn. Uiteindelijk. Wat, dat, wat, 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 je, wat dat je ziet als je een goed film hebt, dat is het resultaat van 250 mensen aanspreken. Waarom dat er 240 zeggen? Nee, denk je. En dan, hè, dus dat is wel. Je moet daar ook zo wel wat geluk bij hebben. Uh -huh. um, en ik vind dat op zich niet erg, omdat ik, ik, ik ben niet beschaamd ofzo. Ik durf iemand wel een, 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 een genante vraag of een rare vraag stellen. Maar um, het feit dat er al zo'n camera bij is... Je ziet mensen zo heel vaak al een beetje terugdijnen. Oei, oei ja, wat gaat dat hier zijn? Ze zijn op hun hoede. Terwijl als je een verborgen camera hebt... Dan heb je dat niet. Je bent ook helemaal alleen. En dat vind ik eigenlijk nog toffer. En wat, heb je een voorbeeldje van toen
2: dat je dat gedaan hebt? Dat
5: je dat... Uh, ik heb dat een paar keer gedaan. Maar ik herinner me dat ik een keer moest uh, op het gemeentehuis een... Um... Ah,
4: met die nummerplaat? Ja, een gepersonaliseerde dat
5: was nummerplaat aanvragen. Ja. En dat was, de regisseur was uiteraard wel mee. Dat was ja, de gordijn. Dus die zat dan, maar die zat dan gewoon te, te wachten. Hè? Alsof dat hem ook gewoon iemand was die daar iets kwam doen. En ik had, ik denk dat dat een pakje sigaretten was dat ik een pakje sigaretten mee had, voordat hij een GoPro in zat. En dan moest ik dan zorgen dat dat wel wat goed stond. Maar weet jij dat nog wel? Ik de, weet sketch, niet meer de sketch was ik...
4: een gepersonaliseerde nummerplaat, kostte duizend euro. Maar uw naam laten veranderen kostte niks. Dus ah. jij ging naar de gemeente om te vragen dat je uw naam mocht veranderen in één CPQ 454.
5: Ah. Dat was ik al vergeten.
4: Maar, daar hadden ze een gepersonaliseerde nummerplaat. Dat was... Uh...
5: Maar ik weet wel dat die... Dat vind ik dan wel, wel wijs. Omdat je ziet, in het begin zijn die mensen... Die zijn gewoon een job aan het doen. Die denken, ja, en dat begint zo ligt ons voor, Omdat je weet, oké, okay, daar ben ik naartoe aan het werken. En de reactie die je dan hebt, dat is wel de max. Omdat ik weet dat het op die camera staat. En dat, <lacht> maar zij weten nog niet. En dat, dan vind ik, daar kan ik er wel echt... Dat heb ik er wel echt mijn plezier in.
2: <lacht> dat vind ik wijs. En heb je een voorbeeld van het zotste... wat je ooit iemand hebt wijsgemaakt?
5: Zo. Ja, ik denk dat dat wel echt was met die... Van dat ik, zo een, ik was dan een Amerikaanse expert van Microsoft. En ik was dan mee met Luc. En Luc uh, kwam dan kijken of dat er uh, een computervirus op mensen in hun computer zat. En... Indien wel, wat natuurlijk altijd het geval was, dan moest die kik erbij gehaald worden uit de camionet. En dat was bij mensen thuis. Moest jij Dat was bij mensen aan. thuis. En ik had dan zo'n volledig wit pak aan en zo'n masker.
4: Super, hè. je ziet er zo twee bejaarden staan, die lukt met een uitstreken gezicht. En zij kwam dan... Een <lacht> gifvolk spuiten. Een <lacht> gifvolk spuiten. Dat hun living vol met die. Ja, ja, als het moet, dan moet het. Hè. Dat... Ja, en
5: ook echt zeggen, van, dan moest ik zeggen van... Allez, ik moest dat niet zeggen, maar daar zat dan een kind bij. Dus ik zei van... Are there any small animals or children in the house? En, en die vrouw zei... Ja, uh, die klan... Uh, they have to leave immediately because it might be contagious. alleen, ga naar de <laughs> nee. weg. Dan deed ik die oma... Oh, en dan denk ik... Oh, dan breekt mijn hart ook een klein beetje. Maar je weet dat dat wel heel grappig gaat zijn... En dan moest ik heel die keuken afspannen met zo van dat lint, met wit-rood lint. Ja. En zeggen van, jullie mogen hier zeven dagen niet meer binnen. En die mensen waren echt van, en waar moeten wij dan eten? En die waren echt, ja, aangedaan daarvan. Ja, ja. ja. Maar dat, dat vond ik wel, uh, omdat je ook heel een tijd toch denkt van, maar dit kunnen nu toch niet geloven, dat kunnen je toch niet. <laughs> Serieus. Wat
4: ik ben ja. eens met de Luc meegegaan en het, was, het ging over thuiswerken. Ja. En de luk ging dus bij de mensen. Thuiswerken wordt steeds populairder. Dus ik kom bij u thuis werken.
5: Dat weet ik precies nog.
4: En, als het, ja. en ik was mee als reacteur, maar dus dan Maar een van de dingen was dat hij vroeg van mij maakje het toilet. En die ging gewoon een kwartier weg. Maar wij moesten ondertussen blijven staan. En in die mensen hun ogen kijken. En ik kon dat niet. Ik kon dat niet. Ik, ik, ik moest op de muur kijken. Weg van die dingen. Ik kon die mensen hun blik niet. Die hadden juist ook heel hun, alles leeggemaakt. Dat die er rustig kon werken. Oh. En zo, dat deed je, Dat kon niet. <lacht>
3: Omdat je zegt over een kwartier op toilet, we hebben zo een bepaald seizoen, gingen we ook um, elke week een politieker een dag volgen mm -hmm. en daar dan s'avonds verslag van uitbrengen uh, in de ideale wereld. En over het hele seizoen verspreid, hadden wij het ludieke plan om, um, die een dag begon altijd bij die politieker thuis, om um, die wc smorgens even te gaan verkennen, die volledig te filmen en een ranking te maken wie in de Vlaamse politiek de beste wc zat. <lacht> En ja, dat was een idee van de eindredactie van die en Dirk en Steve. En ik, ik zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Want ik vind zo in mensen in het privé... Ik, ik haat dat. En ook zoiets doen achter de rug, dat is niet mijn ding. Maar we beginnen dus de eerste keer dat we iemand volgen. Jan Jambon. Dus we gaan bij Jan Jan Bon thuis om een uur of vijf, zes morgens. Moesten we daar dan zijn en gingen we de hele nacht met hem op pad. En ik al mijn moed bij elkaar van... Uh, meneer Jan Bon, voor we vertrekken zou ik eens eventjes naar het toilet mogen gaan.
4: En ik ik heb zo... een kwartier met Jan Jambon in zijn keuken gestaan. Terwijl het... En dat was zo na vijf minuten. Amai, hij is precies wel lang weg. En dan moest ze zo... Kaka misschien? <lacht> <lacht> Meneer Jambon.
3: Ja, ik had zoveel schrik om onze collega's teleur te stellen. Dus ik was met zo'n oh, camera alles aan het filmen. Ik dacht, nee, het is niet goed. Nog eens, nog eens ik hem daar een kwartier gezeten. En dan weet ik, die is nu aan het denken. Ik, ik weet niet wat de werk heb geleverd op oh, zijn ja. troon. Dus ik, zo begon onze dag van het na kwartier... Oké, okay, um, we kunnen vertrekken.
5: En jij moest dat dan bij elke keer doen? Die keer, die ook de naam van de langkakker. die is. Die is ik die heb is
2: dat
3: langkakker. één keer gedaan, beelden weggegooid en niks meer gedaan. Ik vond dat verschrikkelijk. Ja, dat snap ik.
2: In welk kamp zitten jullie trouwens? In als het maar grappig is of als het maatschappij kritisch is?
4: Die discussie hebben we al negen jaar gevoerd. <lacht> <lacht> ik weet dat...
2: Maar jullie persoonlijke mening?
4: In de twee, ja. Liefst alle twee, zo, dat we met actualiteit te maken en dat het grappig is.
2: Ja, want jij bent ook eindredacteur geweest. Wat moet een eindredacteur juist doen?
4: Uh, wat moet hij juist doen? Ja, um, er van s morgens tot s avonds bij zijn. Hè. Ja. En uh, van s morgens de bepalen welke ideeën dat, dat goed genoeg zijn... om, om te laten doorgaan. Mm -hmm. en, uh, ja. en dan zien... En dan de hele dag zenuwachtig zijn in de hoop dat dat goed komt. En dan uh, beslissen als het niet goed komt, wat we nog mee doen.
3: Ja, en daar is toch zo dat evenwicht vinden tussen dat maatschappij kritische... en gewoon de toffe, plezante dingen... Ik denk dat dat het meest cruciaal is. Voatschij programma... is, niet,
4: is dat altijd heel goed, maar dan moeten je wel een goed punt hebben en er goed op zitten. Als je dat niet hebt, dan kunnen we beter zorgen dat het grappig is. Dat is de. Uh...
3: Ja, maar
2: jullie waren hier alle drie gelijktijdig, toch?
3: Ja. ja. Wij zaten op de achterste bank van de redactie. Ik wijs nu naar daar, omdat dat gewoon van achter is. En ik weet, Lisa en ik hebben heel veel tegen elkaar. Allee, ook mekaars leven leren kennen. Want wij kenden elkaar voor die niet. Wij zaten altijd aan hetzelfde bureau. En we hebben echt twee. Ja, ja, toch? Hè? Ja, zeker? Ah, ik vond dat echt een heel toffe periode. Ik ook, dat was uh, gezellig. We hebben heel veel gepraat, omdat wij vaak moesten wachten. en uh, Dan was dat zo, ja, welke richting gaan we nu uit? Allee, nog eens het idee overdenken. Dus we heel veel uren uh, elkaar beter leren kennen? Ja, dat is waar. En de Karel zat daar ook, hè?
4: Ja. Maar die kende ik al heel goed. Een idee, eigenlijk. Ja. De, Kijk, de Karel en ik... We de... hebben Lisa nooit gepraat. Nee, maar Oeh, dat...
5: met mij nooit. Ja,
4: maar, ik heb met je gepraat. Ik weet dat uw kinderen heel, ver, uh, heel veel schelen
2: dat is waar
5: Appa,
4: jullie kennen elkaar ja, ja, we kennen dat is het moment
3: waar collega's vrienden ja, ja. worden dat is een ideale wereld hè. dat is een ideale wereld je hebt niet het gevoel dat je hier werkt
5: wat ik mij nog goed herinneren uit die bureau trouwens een kleine fun fact is dat Sven elke dag een groene appel eet een granny smit elke dag op de desk en Karl die laat zijn kleren op zijn bureau toekomen dus uw vriendin bestelde dan online kleren en dat kwam dan in een pakket op je bureau en jij deed dan nooit open, wat ik heel frustrerend vond, want ik wou altijd weten wat
4: daarin is. Ik heb weleens voor kerstmis voor mijn liefste een pot besteld met een soort oerwoud in, hier op de ideale wereld. Subratet. En dat was nogal stevig door elkaar geschud. Dat was gewoon een pot slijk dat ik had gekregen.
1: Dus dat ik dan afgeven met kerstmis. Prachtig. Hallo, ik ben Linnert van Compact Dummies, één helft. Janus Corvetts, mijn broer, is de andere helft. We zijn uh, betrokken bij de ideale wereld sinds ongeveer september 2018, gestart als huisband en dan gepromoveerd tot uh, sidekick. En uh, één heel grappige anekdote. Of wat dat voor mij toch heel veel stress uh, mee heeft bezorgd... ...was toen dat wij werden opgebeld van... Uh, kijk, Thomas Huijgen had een interview gepland met de Rode Duivels. Hij ging een soort satirisch iets maken zoals dat we hem kennen. Maar Thomas Huijgen is ziek, hij heeft iets verkeerd geheten of zo. En right. ik kan niet morgen. We willen jullie naar Tubeker rijden morgen... ...en de Rode Duivels interviewen... ...en daar dan een nieuw item rondmaken, iets met muziek. En wij zeiden, uh, ja oké, okay, dat is goed enige probleem. Wij kennen niets van voetbal, maar echt niets. Dus uh, wat is dat geworden? Janus en ik, die daar staan, in Tubeke, naast al die pers, die man die met de chique bakken toekomt, en dan eigenlijk, ik die moet vragen aan Karl van de Ideale Wereld, die wel veel van voetbal kent, wie is dat? Wie stapt eruit? Wie stapt eruit? En dan Parle die zegt, uh, ja, dat is Vertong. Ah, oké, okay, Vertong, Vertong, Vertong. Dan komt hij, en dan een vraag stellen. En dan zo, wie is dat? Wie is dat? Uh, ja, Courtois, ja, uh, keeper. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, niet door de mand gevallen, gelukkig. En uiteindelijk is dat wel iets leuks geworden. We hebben dat dan in een soort uh, liedje gegoten. Dus dat was wel tof. En Dries Mertens, die heeft voorgesteld... of dat hij geen gitarist mag zijn bij ons. Echt gebeurd. En uh, we hebben gezegd, uh, Dries, dat zal niet gaan. Want als hij met ons op het podium staat, dan... Uh, steekte hij nog altijd twee koppen boven ons uit? En dat kunnen we echt niet maken voor ons imago. Maar voor de rest is het wel een heel spannende, uh, edog fijne ervaring.
2: Om het woord edog ja. te gebruiken. Ja, heel lang geleden. Jij was erbij, Karel. Uh, hoe was dat dan?
4: Hey, ik ben inderdaad. Uh, als Sven dan weg was, ben je met een Thomas de sport beginnen doen. Uh -huh. Om dan daar hetzelfde te doen. Baby Sports. En uh, ik had echt. Ik had met de woordvoerder van de voetbalbond... en ik was al heel lang bezig... dat wij, mogen wij die Ruuduivels sowieso allemaal samen. Want wij moesten... Soms moesten we van die persdagen... maar wij mochten dan ook weer daar... mochten wij niks filmen of zo. We moesten helemaal achteraan de rij... totdat de echte sportjournalisten hun ding hadden gedaan. Maar die woordvoerder van Ruuduivels... Die was nogal fan van de ideale wereld. En die had dan toch geregeld dat wij eens... Uh, want de Lennart zegt... Uh, er stond heel veel pers. Wij stonden daar als enige. Dat was ding. Wij, wij mochten daar als enige staan. En, en Thomas belt hier een ochtend... ik heb een keelontsteking. En dan moesten wij dus in gang schieten. En dan waren het de dummies, maar die, uh, ja. die...
2: Maar jij weet veel over voetbal. Waarom heb jij het toen niet gedaan?
4: Omdat ik mezelf ken en ik weet dat ik dan zo... Ik zou dan zo van die vragen willen stellen dat die rode Duivels vier zijn op mijn vragen. of dat soort dingen. <lacht> <lacht> dat niemand iets van heeft. Maar ik zou vooral bezig zijn met dat die, dat die mij... Dat die mijn voetbalkennis zou ja. appreciëren. Dus ik, ik, uh, ik heb dat niet gewaagd, nee.
2: <lacht> En in, in jullie parcours van Davy Sports zijn de sportmannen ook even goede vrienden geworden als de politici?
4: De, uh, Simon Miollet was onze vriend. We, daar zijn we op bezoek mogen gaan in Liverpool. Okay. En die heeft ons achteraf nog uitgenodigd. Enfin, uitgenodigd. We hebben het achteraf ook moeten betalen. Maar, uh, dingen naar... Uh, wel, naar uh, uh, Barcelona-Liverpool. een van de grootste comeback's in de recente geschiedenis. Liverpool had 3-0 verloren in Barcelona. En wij hebben de 0-4 daar gezien. Uh, Wauw. Fantastisch. En ik ben in de kleedkamer van Liverpool geweest. Wat ik ook altijd...
2: Dus jij kunt Fantastisch straks vond. een berichtje sturen naar Mignolé om te vragen dat hij is. Ja, Hij
4: ga niet antwoorden, maar ik kan het wel doen. Hij <lacht> ja, zet het avonds en hij gaat eten met Mignolé en zo. Ik weet nog, dat wij, onze draaidag zat erop, dus we hadden iets te veel gedronken. Allee, wij zijn dan op de duur, we over lonen begonnen en zo. En van, moet u eens weten wat we vormen famen verdienen?
2: De leuke gesprekken. De leuke gesprekken,
4: ja. Ik weet er niet meer zoveel van en dat is maar goed ook, denk ik. Maar fijn, we hebben achteraf elkaar nog gezien en het was nog een warm contact. Dat was een van de plaatsen die ik ooit heb gedaan. Overal door al die evenementen en dan daar zo de Thomas voor de camera duwen. En die ja. heeft ook niks van sporten en zo wat influisteren. En... Okay. Ah, die is een zijn altijd plezant om te zien.
2: Je hebt heel lang achter de schermen gewerkt... Maar plots ben je dan toch voor de schermen gekomen. Ben je toch in beeld uh, gaan werken. Hoe is dat precies gekomen? En hoe? En hoe?
4: Thomas Huig is een schuld ik kwam terug. Ik was wel te lang op vakantie geweest en ik uh, kom terug. En ja, Karel, jij zei Chalarmino. De, uh, de mascotte van de Chalermijzensaus. Dat pak daar.
5: Oh, god. Dat is op je maat gemaakt.
4: Dat is op mijn maat gemaakt. <laughs> en dat is Sarah van Deurs, de Chalermijntje en Chalarmino. <laughs> en wij moesten dat doen en wij deden een dansje. En dan ineens worden ze een rol op het podium. Ja. Deed en dan was het test voor het nieuw seizoen. En dan hadden we dat idee van... Uh, Renat Landuit, Kun weet niet of je dat nieuws nog weet. Ze hadden op deze ruit geschilderd, hier poept Landuit. Dus een, ja, een bedrogen man of zo, denk ik. Hier poept Landuit en uh, Renate, stop fuck my wife. Stond er op deze, op deze rolluiken geschilderd. Oh, <lacht> man. En dan was het idee van, amai, die man moet echt een goede woordvoerder hebben om dat uit te leggen. En ik weet eigenlijk nog altijd niet goed waarom ik dat ben geworden, die woord. Ik dacht... Altijd dat de Jelle dat was. Ik heb het nu met een Arne nog uh, gezegd, die dat meeschrijft. Uh, en, en die zegt, dan, nee, maar jij zo'n tipje of zoiets. En dan ben ik dat geworden. Door die pukkelpop, omdat je daar... En dan dacht ik, well, oké, okay, ik zal het eens proberen. Ja. En ik dacht, ik ga dat eens een keer doen. En ik en, doe het nog altijd. Maar
5: je hebt echt je inspiratie dan voor een deel gehaald bij... De ja, ja, ja. ervaringen die je bij, bij, bij jullie, bij je politieke erva... Uh, allez, dat hè? is uh, Ja, <sie>
4: ho hoogtepunten. Dat ja, is, nee, echt. Dat is niet gebaseerd op, op een bestaande woordvoerder. Die man weet het zelf niet, Diederik de Munk van de NVA. Nu weten we het wel. Nu weten we het wel. Zalig. Dat was de woordvoerder van de nva fractie dus je, hebt, je hebt woordvoerders van de ministers, ja. die wat we, wij hebben. Maar die man probeerde altijd om die, die mannen die van achter in het parlement zaten ja. ook in beeld te krijgen, om die wat populair te maken. Dus hij kwam altijd wat straffe verhalen vertellen tegen ons. Wij wisten nooit ja. over wie dat, dat
3: ging. Dus we moesten <lacht> wij zo hopen dat we 4G hadden en opzoeken van <lacht> dat uh, het federaal parlementlid nummer 142. Nee. Nog nooit van gehoord. Ah ja, oké, okay, we stellen wel een vraag, is dus
4: goed. Ja, dat is wellicht daarop gebaseerd. Maar dan uh, die, die, ja, die, die had je een sketch van Renat Landuit, die marcheerde dan. En, maar toen was het nog omgedraaid. Dan waren de, de moppen kwamen in het uh, serieuze gedeelte. Mm -hmm. En dat was dan hierpoept Landuit, toen legde dat uit. En dat was dan van, ja, dat is een Syrische familie, de familie hierpoept. En uh, we hebben dan... Uh, hey, uh, Um, Ali Gierpoept, zijn vrouwtje Fatima Gierpoept en hun zoon <lacht> Ayit Gierpoept. Maar er is ook wat, helaas wat racisme. En blijkbaar zijn er een aantal mensen die die mensen het land uit wilden. Vandaar Gierpoept land uit. En dat was dan de dingen.
2: Ja, 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 ja. En dan
4: heeft hij al de beulen een heel goede raad gegeven. Dus hij zei, draait, draait dat om? steek hem op in het tussenstuk, want anders houden dat nooit vol. Ja, ja, ja. ja. En dat bleek, uh, bleek uitstekende raad te zijn.
2: En Lander Kobart was geboren.
4: En Lander Cobart was geboren toen toevallig voor die test een naam gezegd en dat is nog altijd uh,
2: dat is gebleven
4: daardoor maar... kijk nog altijd mensen die zeggen ah hier zit de lander <laughs> geen idee hebben dat je dat niet bent
3: maar laat ons wel zeggen dat er toch wel redelijk wat gelijkenissen zijn tussen Karel en lander de bril hè de bril scheelt wat
4: de bril scheelt maar je allee... je het over wat arrogant uh, antwerpse ge gelal
3: ja dat, dat kan er toch een beetje in zitten soms hè <laughs> dat is waar Sorry. <laughs> wat is je favoriete woord voor dit clipje
4: Um, de allereerste is mijn favoriet. Uh, Geert Versnik, die de schnikkel werd genoemd. Uh, om, omdat ik dat heel grappig vond. <lacht> Geert Versnik iets minder, denk ik. En, uh, en, 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 en ene keer heeft uh, Geert Bourgeois meegedaan. Ah, Eindje met de met Wouter. Wouter van den Houten. Wouter van den Houten. Die had toen juist Anne licht gemist. En uh, onze Jan, mijn broer, die werkt hier ook. En uh, dat, is, dat is van halve familie van Wouter van den Houten. Dus dat was de enige die durfde bellen naar Wouter van den Houten. Wilde jij meedoen? En hij zei, trekt ja en dan was dat spanning: ding, en stonden buiten met die wouter waar, ja die moet een bordje mogen, Wat moet erop staan, Koeken kaka uh, dingen die die, die foto dat dat als Koeken is kaka en ik had dat dan nog zo omgekeerd van de wouter gegeven en ik dacht van, ja die had dat de hoop dat hij dat zou doen die dacht van die, die had dat toch zeker afkomen en die leest dat dat is goed ik zal dat doen uh. en twee minuten later stond hij met is kaka dat was overal in het nieuws en Gérard Bourgeois dat was goed want ik was echt was zenuwachtig, want ja de, de mop was van die, die is zo grijs dat je die nooit nergens ziet staan. Maar ik dierde dat tegen Geert Bourgeois niet zeggen. Dus ik heb die dan nog zo... De Sven zijn een truc. Dus je eerst wat bejubelt in beeld om dan rap, rap die moppen er, erin te smijten en dat over te houden.
2: Geleerd van de Sven.
4: Geleerd van de Sven, ja.
2: Oh. Maar jij kent intussen toch alle woordvoerders van ons land?
4: Maar die veranderen heel veel.
2: Ja, dat is wel waar.
4: Ja. Ik heb al gemerkt dat die, als je nu nog eens probeert dat die dikwijls helemaal andere jobs hebben. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens de prijs mogen uitreiken op de nacht van de woordvoerder, aan de woordvoerder van het jaar. Dat is data. Ja, dat is de enige keer dat ik mijn wereldster heb gewacht. Er stond een rij om selfies bij mij. Dat waren allemaal, ja, allemaal woordvoerder. Die kwamen zich allemaal voorstellen: van, Hallo, ik ben de woordvoerder van de Zo. Hallo, ik ben de woordvoerder van Dag en Als je ooit iets het nodig. Heeft. Maar dat zijn woordvoerders beloven. Ik heb erna een paar keer geprobeerd. Dus je niks gekregen.
2: En tot slot heb ik nog een herinnering van vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
4: Zoal de meer. Hilde Krivits. Oh. Mijn naam is Hilde Krivits. En in de winter van 2016, 2017, dat is al enkele
2: jaren geleden was ik samen met enkele collega's uit de Vlaamse regering te gast op een kerstfeestje. En dat ging door thuis bij Sven de Leijer. Ik herinner me nog hoe zijn mama toen echt uh, voorzichtige pogingen heeft ondernomen om uh, de contacten uh, zeer goed te houden. <laughs> Als fan van De Ideale Wereld heb ik bijzonder leuke herinneringen aan het programma. Maar dat kerstfeestje was toch het absoluut favoriete moment van tien jaar De Ideale Wereld. Ik wil Sven bijzonder hartelijk bedanken voor de uitnodiging en het lekkere eten. En ik kijk er eigenlijk naar uit om nog eens uitgenodigd te worden op een kerstfeestje bij hem thuis. Of in een van zijn fantastische kerstuitzendingen. Bedankt. Voilà. Dat is ze, goed. ze biedt zichzelf aan voor verreden op haarde, denk ik. Ja.
3: Maar kerstfeest in thuis zie ik nog meer zitten. Ja, hoe oh, kom. komt die dan bij u thuis? Ja, oh, ja dat was Lisa, een... dat de... is een lang verhaal. Ja. We begonnen met dus, ja. we, we waren in het Vlaams parlement iets gaan filmen. Uh, het ging over zo'n Secret Santa. Wie moet voor wie een cadeautje ah, kopen? Ja, ja, ja. En
4: de naamken strekken. Zonder en idee, hè? Dat was gewoon... Een... Het was niet dat het idee was van we gaan dat echt doen, oké? Okay? Nee, nee, ja, dat dus was dat was... Een een op die moment, uh,
3: we moesten nog een filmpje hebben en het is de kerstperiode, de laatste aflevering voordat de kerstvakantie begon. En op het einde hadden wij al zeven tegen iedereen gezegd en we zien elkaar voor het kerstfeest bij mij thuis. Oh jo jo, 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 En ik denk dat de dag erna of zo, waren we toch ook aan het denken van, wat doen we? die Eigenlijk, die waren wel enthousiast. Als we nu eens bellen en... En we overdrijven een beetje. En dus we zijn beginnen bellen. alleen de Karel dan. dan... Ja. Ja, ja. <lacht> um, en dat begon dan van... Ja, goeiedag, meneer Gats. Allee, de, de woordvoerder dan van minister Gats. Het was me even om te checken voor het kerstfeest bij Sven. Uh, er komen al twee mensen van Open VLD. En iemand van Groen, gaat er van Open VLD iemand ook komen? Ja, wij komen. <lacht> en ik denk, op een half uur tijd hadden er elf ministers bevestigd... Hey. dat ze naar een kerstfeest kwamen bij mij <lacht>
4: Hij ah, slecht gezien. Ja, maar bij mij thuis en ik kom een living niet in beeld en dingen. <laughs> doe dat bij je thuis. Ja, we hadden, we hadden een deal gemaakt. Je had de hele living laten schilderen. Je had zo'n een kleurenconsulent laten komen. Het ja, ja, was
3: just verbouwd. Nee, dat ja. was net klaar. Een verbouwing van drie jaar en dat was eindelijk klaar. En dan, fuck ja, dat was een moppetje. Maar bon, ja, als zij er echt in meegaan, ja, dan moeten wij ook eerlijk zijn. En dan is het bij mij thuis. Ja. Maar dat is zo een hele smalle, lange living. Dus daar moesten dan drie cameraploegen komen. Maar op zich, ja, die living is daarna nog een keer moeten geschilderd worden, want dat was een stort. Maar dat was wel zo ene keer, fuck, we gaan met thuis een soort ja, ministerraad organiseren. Jan Peumans was daar dan bij als voorzitter van het Vlaams parlement. Ja, allemaal, Bartommelijn. Die
5: waren daar echt de allemaal. De de, 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 crevets, de
3: Ben Weitz, die het, trouwens als minister van Dieren wil zijn, serieus wat vlees gegeten heeft. In de <lacht> binnenkast, Meremal Machi. Ja. We hebben nog een vegetarisch alternatief aangeboden om de fondue ja, was, te wortelen. Maar die mama,
4: met die, malmachi, die was te laat, want die had het openbaar vervoer genomen.
3: <lacht> die heeft dan moeten spreken om met iemand naar huis te rijden ja. s'avonds. <lacht> is dat stond er een buske voor mijn deur, waar dat ze dan interviews gingen geven en dan ja, zaten die met elf aan tafel We hebben een fondueavond een gourmetavond gedaan
4: en dat was fenomenal Allee, dat was echt dat was hallucinant maar wij waren er al echt lang wij waren er al een tijdje mee bezig dat, dat, allez, ik vertel nu kort maar dat, dat was al wel ontlopen dus op den duur was dat zo dat je al door had met de jelle gordijn ook de regisseur die regisseerde en die dacht, wat is dat hier? Hier zit al de Vlaamse regering dat je dat nu al niet meer door hebt. Dat die allemaal gewoon aan een tafel bij je thuis... En over wat
5: praten jullie dan? Maar dat meid, mijn
4: wens was ook heel teleurgesteld... Ah, dat is met camera's. Ah. <laughs> ja, ze, ja, natuurlijk, dat is voor een film... Je, je dacht dat wij gewoon een leuke avond onder vrienden hadden georganiseerd. Oh. Ik,
3: maar ik was nerveus. Ons moeder die was komen helpen uh, koken, daar ook in beeld. En dan de karel, die moest dan zo'n beetje ontvangst doen. En dan... Uh, dus er waren er al twee of drie ministers daar. En dan ging de bel. En dan ging ik open doen. kwamen naar binnen. In één keer zie ik Hilde Krevits in mijn privékasten aan het zoeken, want ze had ergens uh, een, een map gezien met de naam van mijn lief op. En dan was ze daar beginnen zoeken van wie dat mijn lief was. En het was ja, dat was echt... Maar dat was kei plezant, want die hadden voor elkaar allemaal cadeautjes mee. Allemaal... Ja, die, die hebben een chauffeur natuurlijk allemaal. Uh, allee, behalve meer. met uh, Maar die, die, die was hadden allemaal gezien. een glaasje gedronken. op een bepaald moment kregen we die ook niet meer naar huis. Twee of drie blijven hangen. Ik dacht echt, mannetjes, ik wil die beginnen opkassen. Dat is niet goed geweest. En die in mijn huis, geef toch maar een, jongens.
4: Op een gegeven moment stond er een rij aan de wc. En dan zie je zo uh, Jan Peumans, Wouter Beek en dingen die allemaal stonden wachten in een rijtje ontwezen. Dat is een heel raar beeld. Ter terwijl dat Jo van Deurs is te kakken of ik weet het niet wat... Die was trouwens als eerste jo van Deurze, en die dacht dat het een mop was. Ja. Want die zat, er, die zat er helemaal alleen. Die was kwartier te vroeg.
3: Oh, ja, nee. We hadden dat
4: expres gevraagd. Dat ja, was oh, een mopje van gespreid ons. Nee, dat was voor gespreid te komen. En die zat er dan alleen <laughs> in zo'n kwartier met Johan van Deurze. Die is een van op zijn ongemak was. En dan ze wat maar, maar wortels in de cocktailsaus onttoppen. <laughs> Echt zo de typische scènes zoals je in een fictierecht ziet... Ja. Ja, ja. En wat had gezegd, ja, geen woordvoerders van dat huis. Het is niet groot genoeg voor iedereen te ontvangen. En je kende het, de ene die had toch zijn partner bij op een feest zonder partner. En wel, die had zijn woordvoerder bij. En dat meisje, daarna ook verkozen het woordvoerder van het jaar. Dus goed, terechtkomen. Klaartje klaartjes uit Witte Kerken. Mark ja, ik krijg een
2: voorbeeld. Hele
4: goede woordvoerder trouwens. Uh, anders word geen woordvoerder van het jaar natuurlijk. Die, uh, uh, er was geen plaats, dus vinden ze ja... Liever niet boven, want ik heb niet opgeruimd. Ik... Ja.
3: <laughs> ik ga toch niet in mijn slaapkamer
4: zetten? Ja, dus er was nog één kot, het vuilzakken kot, waar nee. geen chauffage was. Echt waar. Nee. En waar we nog wat bronnen over hadden, hadden ingeduwd. Dus daar eet hij uh, vier uur lang tussen gezeten. Nee. Uh, zonder tussen internet. Tussen de fietsen, ja. Tussen oh. de fietsen in de kou, tussen ze nog wat vuilzakken. Ja, dat, dat viel nog beter, van die propere vuilzakken. Maar daar zit hij dan wel... Ja, was... Ik moest af en toe eens dag gaan zeggen. Want ah, ja, dat kind voilà. die, die zat daar echt heel alleen. Ging... Die, die vertrouwde het niet Tommelijn. Die was zo. Terecht. Die was nog wat achterdochtig. Dus je had toch zo'n woordvoerder meegenomen. Maar en zei
5: dat dan op je gemak, want dan zou ik dus, ik zou dat, en dat zou ik, oh. ik
3: te heftig vinden. Ja, maar dat was, we hadden mega veel schrik. en dat gaan die lukken, die gaan niet komen. Maar op een bepaald moment zitten die alle, alle elf aan tafel, steekt die gourmetstelletje in en denkt, ja, nu kan het niet meer stukken. En wat hebben dan Maar nu hebben we gegeten. Iedereen had dan cadeautjes <laughs> ja, voor elkaar ja. gekocht. Ja. Dus dat was echt. Echt een toffe avond.
4: Als eerste beeld was er... dus zijn huis is living, keuken en dan... Uh,
5: Kot, waar dat meisje zat. <lacht>
4: Kot was er ergens opzij <lacht> en dan de eetkamer. Dus we hadden in het script geschreven... Uh, Sven verwelkomt de politici in het salon... En je gaat dan in Polonaise naar, uh, naar de eettafel. <lacht> en ik zat met de Jelle, wij zaten dus in de keuken, in dat tussenstuk. En we wisten van, nou, nu komt de Polonaise, maar ja, we wisten niet wat er in gebeurde. Dus zegt zei van, oké, okay, en nu in Polonaise. En ineens is het de Sven, Bartommelijn, de Krivits en Joke Schouwvliegen, die in Polonaise. Ja, alle dingen. Voorbij komen. Dat
3: niet in vraag stellen. En als laatste de Jan Peumans ja, met zijn korte pikeltjes daarvan. Met... <lacht> en
4: je ziet dat beeld op die, op die monitor en je denkt van, dat kan niet waar zijn. En je ziet voor u, ah, dat is wel waar. Dan. Dat is echt ons gebeuren. Ja, dat was
3: keihard En over
2: wat hebben jullie dan gebabbeld? Ik vond dat een goede vraag. Van Lisa. ging het dan over de, over de, niet over de politiek, neem ik aan?
3: Nee, nee, dat was echt wel gewoon een feest onder vrienden. Oh. Dat was echt een feest onder vrienden. Echt over het leven? Ja, en weet je, je, hebt dan, je, hebt, je hebt over eten. Ons moeder was daarbij, daar konden we wat dingen mee doen. Uh, we hadden die cadeautjes, wat dat wel altijd tussen een
4: gerechtje... Was. We hebben dingen gespeeld. Ja. Dat je namelijk op, oh, dat je, op je hoofd moest
5: plakken. Je te raden wie dat
4: je bent. En Van die had er echt geen goed zien En dat was de pompelmoes. <lacht> en dat was de enige die het niet had geraaien. Iedereen had rap geraaien. En die zei... Zo... Ah, ben ik een citrusvrucht. Ja. En dan citrus een... ah, ben ik een pompel... domme ik ben een poppel <lacht> Kwaad, die er heel lang pompelmoes. En ik is rap... die
2: pleer naar rest vertrokken dan? Maar ja, die,
3: heeft die... Wel, die zei wel van... Ja, dat is echt niet mijn ja, ding. Dat... Die snapte dat, maar die, die maar waarom... zei Waarom kwam die dan? Ja, als ja. iedereen kwam... Als iedereen kwam, ja... Dan... Je wilt ook niet de saaie zijn die niet komt, maar die zei daarna wel man, Ik ga dat niet meer doen, sorry, ik voel me daar niet goed bij. En dan hebben er ook altijd gerustgelaten de keren daarna. Maar de al de rest... Er
4: zat er alleen bourgeois,
3: denk ik... Was je toen baas? Ja, nee, omdat de borstelkot was vol bij ons. <lacht> nee, nee, maar ja, ik denk niet dat hij het zag zitten. Maar ja, het waren er elf. Dus, ja, alle ministers van toen waren er. Dus dat was, dat was wel echt heel plezant.
2: Dat was toch een beetje de kers op de taart van jullie, van jullie ja. rubriek, toch?
3: Ik vond dat wel het tof. Ja, ja, dat was wel echt indrukwekkend. Dat waren vier afleveringen uh, dat we daarmee gemaakt hadden. Dus dat was, ja, dat was wel echt tof.
4: Dat was vooral achteraf. Tof. Ja, ja is dat gelukt? ja.
2: Dat was dan eigenlijk ook een beetje inspiratie voor vrede op Aarde, om dan...
3: Eigenlijk wel, ja. De, want niet zoveel later, want dat was dan uitgezonden um, de eerste week van januari, als we terug met het seizoen begonnen. En ik denk een maand later of zo, vroeg de VRT aan mij om een jaaroverzicht te maken. Um, en het eerste idee was dan eigenlijk van kunnen we niet, wat we bij mij thuis hebben gedaan, uh, in een chalet in Dardenne doen, maar dan met publiek erbij en dan is dat ja, nog honderd keren van idee veranderd, maar zo... Mensen wat uit hun context trekken ja. en daar dan Kerstmis mee vieren en elkaar wel leren kennen, was daar zo wel een van de eerste bouwsteentjes van dat programma. Zien een
0: keer. Maar, maar ik onthoud
3: wel dat Hilde Krevits net heeft gevraagd ja. om nog eens bij mij thuis Kerstmis te komen vieren. Ja. Dus we kunnen wel afspreken, als alle andere Vlaamse ministers ook willen komen, en eventueel de federalen ook, dat we het doen. Hè. Tuurlijk. Dan, dan doe ik het nog eens. En mag het mag Pasen zijn ook.
4: Het is het einde van de reglas, legislatuur, dus die kunnen vrij vertellen allemaal. Het is
3: laten gaan. Ja, en Mogen en, wij ook komen? Natuurlijk. Ah. Ik ga niet alles alleen op dienen.
4: <laughs> uh, Sven Gads moet wel meer sabayon maken dan de vorige keer. Die was een beetje gierig geweest. Hij had maar zes potjes mee. <laughs>
3: Er waren tien gasten. Die ja, dat tegen ons liggen stoef, dat om zo'n goed potlijk. sabayon kon maken. Eens? Maak maar.
4: Zo'n van deur. ze moesten aan de helft van Joke Schouw vliegen opeten. Want die moesten delen. Ah. Ik had het met een lepeltje gaan halen toen. Ik weet, het, heeft lang,
3: het heeft heel lang geduurd voordat het dessert mocht konden beginnen. Want elke keer opnieuw zei Ben Wijd... Ik had toch nog een stukje vlees opleggen. En die blijft maar in. Ik denk, 400 gram biefstuk binnengezabberd. Ik denk dat deze
2: aflevering er bijna op zit... We gaan de goede herinneringen die hier vandaag opgehaald zijn, proberen zoveel mogelijk terug op YouTube en op VRT Max te krijgen. Bedankt voor jullie tijd, Sven, Lisa en Karel. Graag gedaan. Dank wel om te luisteren. En tot de volgende.